0: Karrierewege. Echt biografisch. Dein Podcast über berufliche Möglichkeiten und individuelle Laufbahn. Hey, ich bin Magdalena und mit diesem Podcast werde ich dir einen Einblick in die verschiedenen Berufsfelder geben. Ich möchte dir zeigen, dass berufliche Orientierung frei von Druck und Stress sein kann, weil keine Entscheidung, die du heute triffst, endgültig sein muss. Die Gäste in meinem Podcast sind Menschen wie du und ich. Wir sprechen über ihre derzeitigen beruflichen Rollen und den ganz persönlichen Weg dorthin. Ja, schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute machen wir mal eine kleine Reise in Richtung Gastrowelt und ich freue mich sehr, dass Thomas sich die Zeit nimmt, da mit uns drüber zu quatschen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Maggie, vielen Dank. Für die Einladung und äh, schön, dass das alles funktioniert hat. Jetzt ja. mit dem Termin.
0: Ich würde mich freuen, wenn du einmal kurz allen erzählst, wer du überhaupt bist und was du tust. Warum du hier bist heute.
1: Ja, genau. Ähm, ich bin Thomas Klassner, ich bin 29 Jahre alt, ähm, arbeite mittlerweile als Küchenchef in einem Restaurant. Ähm, und ich erzähle heute mal so, wie das Gastroleben aussieht, äh, wie der Beruf äh, des Kochs ist, wie. Ähm, die Aufstiegsmöglichkeiten sind und natürlich auch, äh, was der Beruf so mit sich bringt. Ne?
0: Was ist denn, wenn wir jetzt, also wenn du sagst Küchenleitung, ist es wahrscheinlich was, wo die Leute am wenigsten äh, drunter sich vorstellen können. So. Ähm, was ist der Unterschied, wenn du sagen würdest, du bist irgendwo als reiner Koch angestellt oder du bist eben, also für die Küchenleitung verantwortlich, sage ich mal?
1: Da gibt es natürlich ein paar Unterschiede. Also die Küchenleitung, ähm, wie das Wort ja schon beschreibt, äh, ist die Leitung äh, der Küche. Das bedeutet, ich habe halt äh, die Überhand über meine Mitarbeiter, über die Bestellvorgänge und natürlich auch ähm, über den Betrieb, was halt heißt, ich muss gucken, dass die Küche funktioniert und dass die Kunden äh, am Ende bestenfalls äh, zufrieden rausgehen. Ne?
0: Das heißt, deine Verantwortung ist der Erfolg vom Restaurant in dem Moment?
1: Sozusagen, ja, auf jeden Fall, vor allem was äh, das äh, Küchentechnische angeht, ähm, aber natürlich auch die Mitarbeiterzufriedenheit, also ja. ein normaler Koch oder ein angestellter Koch, sage ich mal, ähm, der geht im besten Fall ohne viel ähm, Verantwortung nach Hause von seiner Schicht ähm, und kommt dann am nächsten Tag wieder fröhlich zu arbeiten. Okay. Ja.
0: Und was sind so in deiner Wahrnehmung jetzt die Haupttätigkeiten? Also gibt es bei dir irgendwie so einen Alltag, wo du sagst, das sind die Dinge, die mache ich jeden Tag? Oder gibt es Dinge, wo du sagst, boah, die kommen immer nur mal zwischendurch? Nimm uns da gerne mal mit, was sind so Dinge, die du tust in deinem Job?
1: Ich würde sagen, also wenn ich euch jetzt mal meinen äh, Alltag so beschreibe, ähm, ich komme zur Arbeit, dann ist ähm, meistens äh, die Bestellung da, also die Lieferanten sind gekommen, ähm, die Ware wurde im besten Fall schon verräumt von den Mitarbeitern, die vor mir da sind. Ja. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich mich darauf direkt verlassen kann. Also ich gehe nochmal durch die Kühlhäuser, durch die Frostschränke, durch die Froster, auch durch das Trockenlager, schaue, ob die Ware wirklich angekommen ist, ob der Bestand auch äh, so da ist, wie ich mir das vorgestellt habe und wie es geordert wurde. Mhm. Ähm, genau, und dann geht äh, meist der operative Part schon los. Also ich gehe in die Küche, ähm, spreche mich kurz mit den Mitarbeitern ab, die vor mir da waren, was ansteht, ähm, was schon gemacht wurde, was erledigt wurde. Dann äh, eine kurze Absprache mit dem Service, was auch ganz wichtig ist, ähm, damit wir halt beide auf dem neuesten Stand sind, also die Serviceleitung und die Küchenleitung. Und dann geht das Vorbereiten verschiedener Produkte los, verschiedener Zutaten ähm, und Lebensmittel.
0: Wie viel früher bist du, also wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, wann macht euer Restaurant auf?
1: Ähm, unser Restaurant hat aktuell zwei Schichten. Also um 12 Uhr ähm, geht die erste Schicht los, ähm, beziehungsweise wer, wird das erste Mal die Tür geöffnet, bis 14.30 Uhr und dann geht es ab 18 Uhr wieder los und das Ende ist offen.
0: Okay, und wie, wie viel früher bist du dann da? Weil du hast jetzt gar gesagt, ihr macht ja vorbereitende Tätigkeiten, die passieren ja, bevor überhaupt ein Gast irgendwas bestellt, sage ich mal.
1: Genau. Also, bevor der Gast wirklich ins Restaurant kommt, äh, beginnt unser Arbeitstag um 8 Uhr morgens. Ah, okay. Genau. ja. Also, es sind vier Stunden Vorbereitungszeit ähm, und viele sagen immer, boah, das ist natürlich mega viel, also was machst du in vier Stunden? Und es, es ist halt wirklich, wenn du darauf wartest, dass ein Lieferant kommt und du musst alles annehmen, du musst halt natürlich auch so eine Kartoffel ist halt nicht direkt eine Pommes. Das ist, <lacht> das muss man halt auch berücksichtigen, dass dass man die Produkte ja vom Rotzustand in den äh, Istzustand irgendwie dann äh, bringen muss. Und das sind halt äh, Zeiten, die, äh, die dauern.
0: Ja, das heißt einfach, wenn ich ein Restaurant habe, was mit nur Fertigprodukten arbeitet, dann habe ich vielleicht weniger Vorbereitungszeit. Äh, wenn ich aber sage, eben, ich lege Wert darauf, die Dinge auch selber, selber zuzubereiten, dann ist natürlich einfach mehr Zeit erforderlich.
1: So ist es, natürlich. Also. Ähm, es gibt ja mittlerweile einige Convenience-Produkte. Ich würde sogar sagen, du kriegst mittlerweile alles fertig, ähm, was natürlich einen viel geringeren Personalkostenaufwand äh, mit sich bringt. Aber ja, wenn man halt einen Anspruch hat, wenn man auch die Kundenzufriedenheit äh, haben will, dann muss man auch ein bisschen leisten.
0: Ne? Ja, ja, und macht vielleicht ja auch, also ist ja auch mehr der Job, den man irgendwie. Ähm, verfolgen wollte, wenn man kochen will, sag ich mal. Ne? Also du, man will ja, man ist ja kein Erwärmer, sondern Koch. So, so also, ist es, ja. <lacht> ja genau. gesagt. Okay, das heißt, ihr schaut, du schaust, es ist alles da, ihr sprecht euch ab, was an dem Tag ansteht. Und dann fangt ihr an, rumzuvorwerken. Das heißt, alles, was irgendwie ja, Lebensmittel zubereiten, vorbereiten, sowas ist, ja?
1: So ist es, ja, genau.
0: Okay, da habt ihr aber ein ganzes Team, das machst du also nicht alleine, sondern ihr habt mehrere, die alle als Koch angestellt sind oder Küchenhilfen oder wie, wie seid ihr da?
1: Genau, wir sind ja, ähm, beziehungsweise aktuell arbeite ich ja für die Malteser, ähm, mhm. das heißt, wir sind eine Trainings- und Lehrgastronomie. Ähm, ich habe drei festangestellte Köche, die den Beruf auch gelernt haben vor ein paar Jahren ähm, und dann arbeite ich noch mit äh, Menschen zusammen, die gehandicapt sind oder eine Behinderung haben, ähm, generell vielleicht nicht so einfach hatten in ihrem Leben äh, und denen versuchen wir dann eine Perspektive nochmal in den Arbeitsmarkt zu kommen. Ja, Eben. genau. Eben. Finde
0: ich auch voll schön, weil das so eine spannende Kombi ist, finde ich aus diesem, wenn jemand sagt, ey, mich interessieren irgendwie soziale, pädagogische Themen und mich interessiert irgendwie Gastro, bringt es das ja in dem Fall auch sogar noch ein bisschen zusammen. Ne?
1: So ist es, ja. Und ähm, ich muss sagen, in dem Betrieb ist halt wirklich wenn man die Gastro so aus der freien Gastro kennt, wo es halt wirklich auch hart hergehen kann. Das ist aktuell halt nicht der Fall, weil wir natürlich auch diesen pädagogischen Teil mit abspielen. Mhm. Was aber nicht heißt, dass wir irgendwie den Beruf Koch oder generell Gastroberufe verweichlichen, um irgendwie zu sagen, uh, das ist ja voll schön und jeder ja. sollte das machen. Das ist auch nicht der Fall.
0: Was ist denn, also jetzt können wir beiden uns wahrscheinlich ganz gut vorstellen, wenn wir sagen, ja, und dann kochst du halt während der, während der Zeit. Aber kannst du einfach mal den Leuten so ein bisschen Einblicke geben, was macht ein Koch den ganzen Tag in der Küche? Und was tut er vielleicht auch nicht von den Dingen, die da anfallen, an Aufgaben?
1: Ja. ja, wie gesagt, es gibt natürlich, ähm, wenn man jetzt äh, von einer Küchenleitung ausgeht oder einen Küchenchef, dann stellt man sich ja immer einen vor, der vielleicht ein bisschen korpulenter ist, der durch die Küche läuft, alle anschreit und äh, nur mal eben den Finger irgendwo in welche Soßen reinhält und guckt, ob das schmeckt. Das ist halt nicht der Fall. Ne? Ähm, wie läuft das bei mir ab? Ich würde sagen, wenn wir zum Beispiel einen Kartoffelgratter machen, ähm, ja. dann holen wir uns die Kartoffeln, die werden geschält. Im besten Falle lasse ich die schälen, äh, weil ich natürlich auch noch andere Aufgaben zu tun habe, äh, die jetzt auch mehr Zeit in Anspruch nehmen, zum Beispiel Büroarbeiten. Ähm, ich switch halt immer von Küche zu Büro, von Küche zu Gästen ähm, und muss halt schauen, dass äh, meine Mitarbeiter auch funktionieren. Also, ja. dass die A zufrieden sind und dass die, ähm, dass die aber auch trotzdem das machen, was irgendwie abverlangt wird. Ja. Ähm, also, was mache ich im besten Fall? Wir setzen halt äh, dann die Kartoffeln an, wir mhm. schneiden die die werden dann gegart, Die, da wird noch ein Sud gekocht, zum Beispiel aus Milch, Sahne, Butter etc. Mhm.
2: Ähm,
1: und das wird dann nochmal alles in Form gebracht und kommt in den Ofen. Das heißt, wir haben für ein Kartoffelgratin einen Zeitaufwand von circa zwei bis dreieinhalb Stunden. Mhm. Ähm, da denkt man sich, okay, wenn man jetzt ein acht, äh, eine Acht-Stunden-Schicht äh, hat, dann hat man schon mal drei Stunden äh, verschenkt. Was mache ich in der anderen Zeit? Und das ist halt, du musst. In der Zeit, wo das eine im Ofen ist, musst du schon mal einen Fisch portionieren, einen Fisch auseinandernehmen zum Beispiel. Ähm, das Rind, was angekommen ist, äh, so portionieren, die Sehnen entfernen, ähm, von den Knochen, von äh, Abschnitten auch Soßen ansetzen, Brühen ansetzen. Und das ist halt, also du bist auf deinem Arbeitsplatz, an dem du wirklich ähm, schneidest, Schneidetechniken ausübst und hinter dir ist der Herd, wo alles köchelt. Vor dir ist wahrscheinlich noch der Ofen, der, ähm, äh, der auch noch Produkte drin hat. Also du musst halt wirklich überall deine Augen haben und auch ja. die Ohren. Also es ist halt wirklich, ähm, mittlerweile schneidig ich und ich höre hinter mir irgendwas kochen und ich weiß, okay, jetzt muss ich es ausschalten, weil jetzt entweder kocht es gleich über oder es ist halt ähm,
0: angebrannt oder was. <lacht> ja,
1: genau, ja. Und das ist so... Ähm, ja, das lernt man mit der Zeit, aber dann äh, in dem jetzigen Betrieb halt auch noch äh, dieser pädagogische Aspekt, wo dann äh, auch Mitarbeiter zu einem kommen und sagen: Hey Thomas, äh, gerade ist das und das bei mir, äh, können wir mal kurz quatschen? Und das ist natürlich ja. ähm, auch eine Herausforderung für mich, ne? ja. ähm, weil ich natürlich auch den Kunden gerecht werden will, aber das natürlich nicht über das Wohl meiner Mitarbeiter stellen kann.
0: Ich finde es total spannend, weil ich merke, also wenn, wenn ich jetzt zu Hause koche und ich probiere zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Ja, zwei Rezepte, die man ja. irgendwie kombiniert. Dann bin ich ja schon überfordert. Wie, also wie viele Dinge, also wie tust du das, dass du die ganzen Dinge gleichzeitig überblicken kannst? Du wirst ja nicht 17 Eieruhren da stehen haben für 17 verschiedene Dinge, die du gerade tust, aber du hast ja wahrscheinlich auch nicht jedes Mal von jedem das Rezept und hakst dir ab, was habe ich jetzt schon gemacht.
1: Das stimmt. Ähm, also unsere Karten sind so aufgestellt, dass wir circa pro Teller ähm, 15 bis 20 Handgriffe haben. Das heißt, das ist schon relativ viel. Ähm, das heißt, du brauchst wahrscheinlich auch so um die 8 bis 10 verschiedenen äh, Zubereitungsarten von verschiedenen Produkten pro Teller. Und mhm. wenn man das jetzt mal pro Karte aufrechnet, wo man circa 15 Gerichte hat, dann ist das halt schon eine Menge. Ne? Ja. Ähm, und damals, als ich in der Ausbildung war, dachte ich auch, oh, ich habe die Köche bewundert die da an ihren Töpfen da die ganze Zeit äh, mit den Pfannen und mit den Löffeln äh, rumgerührt haben. Und ich dachte, wow, wie können die sich so organisieren, dass das funktioniert, dass da nichts fehlt und dass auch nichts irgendwie nicht schmeckt oder verbrannt ist oder sonst ja. was nicht on point ist. Ähm, das lernt man aber relativ schnell. Also du weißt halt irgendwie, okay, ich sag mal, mein Fleisch braucht vier Minuten, die Kartoffel braucht aber eine Dreiviertelstunde. Ja dann muss ich das halt so planen, dass die Kartoffel entweder schon vorgegart ist, also man hat natürlich verschiedenes, äh, verschiedenste Geräte, mit denen ja. ich jetzt auch eine Kartoffel haltbar machen kann oder mhm. ein anderes Gemüse oder Produkt, ähm, was ich dann so einsetzen kann, dass es auch nur noch vier Minuten braucht. Ja. Und dann hast du irgendwann alle Produkte genau auf einen Punkt. Das heißt aber nicht, dass es nicht stressig ist. Also du hast trotzdem keine, <lacht> acht Töpfe da pro, äh, pro Gericht
2: ja. und es ist die halt
1: auch ein Teil kommt aus dem Ofen, ein Teil kommt vielleicht aus dem Wasserbad, ein, ein Teil kommt dann äh, wieder aus den Töpfen und ähm, aktuell bin ich halt der Part, der vorne äh, zwischen Küche und Service agiert und mhm. die Teller anrichtet, also äh, an einem Freitagabend kommen die Bons rein ähm, also die Bestellung die der Service aufgenommen hat ähm, ich lese das laut vor in der Küche ja. So, dass jeder Mitarbeiter das versteht. Und dann fangen die an, vorzubereiten. Ja. Ähm, und da schaue ich halt, okay, wer braucht jetzt gerade Hilfe? Wo kann ich irgendwie mit einsteigen? Und äh, dann gibt es eine Zeitvorgabe von mir an die Köche. Das heißt, fünf Minuten, dann sind die Sachen vorne und äh, dann wird angerichtet.
0: Und okay, das heißt aber, dieses Koordinative, das läuft halt nicht über... Papierlisten und Eieruhren, sondern eigentlich ist das Intuition, die man lernt.
1: Genau, das ist halt wirklich Erfahrung, ne? Ja. Und, ja.
0: Wie lange braucht man, bis man das so ein bisschen so ein bisschen drin hat? Kannst du das irgendwie sagen? Also wenn du jetzt irgendwen hast, der das, der der neu ist, der, da hat man ja einfach gar kein Gefühl dafür. Außer man macht das jetzt irgendwie schon jahremäßig Hobby, like irgendwie. Ja, oder?
1: das stimmt. Und äh, ich finde halt auch, ich habe ja vor meiner Ausbildung auch viel äh, hobbymäßig gekocht. Das ist es nochmal was ganz anderes. Ne? Ähm, ich würde sagen, so nach den ersten anderthalb bis zwei Jahren hat man es schon einigermaßen drin. Ähm, das ist aber, also in der Ausbildung nimmst du natürlich nicht das ganze Spektrum an äh, Kochen mit, was du so oder was ich bis jetzt in meinen äh, zwölf Jahren äh, Küchenerfahrung da irgendwie gelernt habe. Ne? Ja. Den Großteil habe ich danach noch gelernt. Also wirklich in verschiedensten äh, Läden und äh, Betrieben, in denen ich dann war.
0: Ja, es kommen ja wahrscheinlich auch total drauf an, in was für einem Restaurant oder wo ich gerade tätig bin, weil das sind ja unterschiedliche Zubereitungsarten. Beim einen kannst du das vielleicht gar nicht lernen, weil das gibt es gar nicht oder diese Produkte gibt es gar nicht. Und dann ist es doch wahrscheinlich auch so, dass wenn ich, ähm, also wenn ich in dem einen äh, Restaurant als Koch arbeite, dann fallen vielleicht Aufgaben XY und Z in meinen Aufgabenbereich und in dem anderen ist es ganz anders strukturiert. Also wie du jetzt sagst, ne, mein ob du jetzt selber kochst, ob du gerade der bist, der irgendwie das anrichtet oder so, dass, oder ob du eine One-Man-Show bist, keine Ahnung, ähm, das ist ja wahrscheinlich auch dann immer abhängig davon, wo ich arbeite am Ende. Ne?
1: Genau, das ist richtig.
0: Okay, aber das vom Grundprinzip habe ich verstanden. Ich bereite die Sachen vor, ich koche irgendwie, ich richte das an, dann kriegt mein Gast das und wenn du Glück hast, hast du noch die Zeit, wahrscheinlich den Gast zu fragen, wie es war. <lacht> du ist cool, Im findest es viel Fall, ja,
2: aber
1: <lacht> ja, das klappt halt auch nicht immer. Ne? Also dieses Bild so von der saubere Koch kommt dann raus und äh, klappert einmal alles Tücher ab. Das ist, ich würde es am liebsten jeden Tag machen, aber es ist halt oft gar nicht, ähm, gar nicht zu stemmen. Ne?
0: Nee, und es scheitert schon an dem sauberen Koch, oder?
1: Ist, ja. Immer eine Kochjacke in Reserve in der Küche hängen haben, das ist...
0: Ja. Das das auch, wenn meine Eltern diese Folge jemals hören, wird das auch sehr witzig, weil als ich klein war, habe ich immer gesagt, wenn ich groß bin, dann bin ich die, die aus der Küche kommt und fragt, wie es Essen geschmeckt hat. Ja, das ist... <lacht> Aber ich wollte auch nur das, also es war nicht so, dass ich... Nee, essen es das
1: nicht mehr, ne? Aber das ist halt auch ein schönes Gefühl, also ich kenne es halt selber, wenn man dann nochmal so, äh, nicht jetzt unbedingt von einem Service-Mitarbeiter gesagt bekommt, das Essen war lecker, sondern halt wirklich zum Gast geht und... Äh, Oft muss ich halt auch raus, weil die Leute fragen, boah, wie haben sie denn das gemacht? Wir haben zum Beispiel eine aufgeschlagene Trüffelbutter und alle fragen sich immer, wie macht man die Trüffelbutter? Und es ist so, ja. es sind eigentlich nur drei Bestandteile, Trüffel, Butter und äh, Salz und dann ja. äh, schlägt man die auf und es ist halt wirklich halt ganz viel, was auch eigentlich aus total einfachen Produkten besteht, aber was nachher so in Szene gesetzt wurde, dass es halt im Mund nochmal ein ganz anderes Gefühl ist, als, äh, als wie man es sonst kennt.
0: Ja, und dann ist wahrscheinlich ja auch die Kombi, ne? Also ich sag mal, wenn man Dinge jetzt hier zu Hause selber irgendwie für sich kocht, dann kombiniert man ja manchmal nicht so verrückt, sag ich jetzt mal, wie ihr das vielleicht tun würdet, weil ihr einfach eine andere Perspektive darauf habt, ne?
1: Ja, das ist so.
0: Das vielleicht kannst du da auch nochmal was zu sagen, weil du hast ja schon gesagt, auf der Karte hat man dann XY Gerichte und so weiter. Hm. Ist ja jetzt nicht so, als würdest du bei Chefkoch reingehen und sagen, gib mir meine Karte raus und dann hast du sie.
2: Nee, das ist... Wie
0: kommen die Gerichte auf die Karte? Also bei euch ist ja jetzt glaube ich auch so, dass ihr wechselnde Karten habt. Andere haben ja relativ ähm, starres äh, Produkt, äh, starre Produktauswahl, sage ich mal. Aber wie ähm, wie entsteht so eine Karte? Also wie Oder wie ist auch dein Einfluss darauf? Bist du da involviert? Wie bist du da involviert? Was ist dein Job?
1: Ja, also ähm, als Küchenleitung war es mir halt immer wichtig, das ist jetzt meine dritte, vierte Stelle als Küchenleitung mittlerweile. Ähm, ist es mir halt wichtig, mich selber entfalten zu können. und mhm. ähm, Ich glaube, wenn man mich im dritten Ausbildungsjahr gefragt hätte, ja, was würdest du so auf die Karte machen, dann hätte ich auch ein paar Vorschläge gehabt, aber im Leben nicht das, was ich aktuell mache. Und das ist halt ähm, der Beruf des Kochs ist halt, ähm, du musst kreativ sein und du musst halt auch äh, mutig sein, Sachen auszuprobieren. Und vor allem, du darfst halt nicht Angst haben, wenn du mal scheiterst, weil das ist ganz oft so. Ich hatte das auch schon du denkst, du könntest was gut kombinieren und dann hast du es kombiniert und hast aber gar nicht berücksichtigt, wie sich das Produkt gegart verhält und auf einmal denkst du so, boah, das schmeckt ja voll scheiße. <lacht> dann dann ähm, musst du halt nochmal anders denken oder das Produkt halt nochmal anders in Szene setzen oder zubereiten. Ähm,
0: das heißt aber, du also du gibst deine Idee rein, aber dann probierst du es für dich erst aus. Genau. Ja.
1: Und irgendwann ist das halt, mittlerweile kann ich sagen, okay, das ist ähm, Wissen, was ich mir jetzt angeeignet habe, ähm, wo ich zu 99% Prozent weiß, die Produkte passen zusammen.
2: Mhm. Das
1: heißt natürlich nicht, dass ich jedes Mal ein Erfolgserlebnis habe bei einem Gericht, was ich ausprobiere. Bei mir ist das auch noch äh, der Fall, dass ich da ab und zu scheitere. Ne? Aber das ist auch vollkommen okay. Da ähm,
0: ist wahrscheinlich auch je mehr Risiko, man eingeht. Ne? Je eher du was ausprobierst, wo du dir nicht sicher bist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal was halt nicht geil ist.
1: Genau. Aber umso cooler ist es, wenn es dann halt mal so richtig funktioniert beim ersten Mal und du dir denkst, geil. Einfach eine geile Kombi. Okay,
0: ähm, das heißt, ihr macht es dann im Team, die Karte auch zu entwickeln, oder?
1: Ja, ich äh, versuche halt, jeden Koch da mit einzubinden, ähm, weil ich es schlimm finde, wenn ein Koch halt nicht das kochen kann, was er möchte, beziehungsweise ich möchte auch jedem die Chance geben, sich da ähm, also mit dem Betrieb und mit den Karten auch zu wachsen, ne? und ja. äh, halt so ein bisschen seine eigene Handschrift mit reinzubringen. Ähm, und das machen die meisten Betriebe auch. Es gibt mittlerweile nicht mehr viele Betriebe, die eine Karte vorsetzen mhm. und den Küchenchef äh, das übergeben, sondern der Küchenchef oder die Küchenleitung ähm, hat halt immer die Möglichkeit, da auch seine eigenen Erfahrungen, sein, seine eigene Handschrift irgendwie mit
0: reinzubringen. Ne? Ja, okay. Das heißt immer, wenn du jetzt eine Karte erstellst und sagst, okay, das ist jetzt the way to go, hast deine Leute aber mit abgeholt, dann ist ja noch nicht zwingend gegeben, dass jeder genau weiß, wie das zubereitet wird.
1: Nee, das ist so.
0: Wie machst du das? Weil ich, also, keine Ahnung, aber ich stelle mir es jetzt so vor, wenn ich du wäre und ich würde sagen, das, das und das stelle ich mir genauso geil in Kombi vor und ich probiere das aus und es ist mega. Dann ist ja Delegieren und Abgeben das Schwierigste, weil jetzt musst du ja dafür sorgen, dass die Leute das auch genau so hinkriegen, wie du dir das vorstellst.
1: Ja, das stimmt. Und das ist auch, dass so die neuen Karten, also wir wechseln die Karte circa alle sechs bis acht Wochen. Ähm, ja. schauen natürlich auch saisonbedingt, was man hat. Ist Spargelzeit, ist Pfifferlingszeit oder haben wir jetzt Wild gerade äh, verfügbar? Und danach gehen wir auch. Ähm, aber ja, das sind so die schwierigsten Wochen auch für mich, äh, weil dazu natürlich auch viel Verantwortung abgeben und viel Vertrauen gehört. Ne? Mhm. Ähm, ich erstelle meine Karten, dann äh, bespreche ich das im Team. Also wir sitzen dann so meistens ein bis zwei Stunden zusammen mit den Küchenmitarbeitern. Und dann wird halt erklärt, welches Produkt ist, welche Konsistenz, in welchem Zustand und äh, in welcher Textur. Mhm.
0: Ähm, Witzig, so, so würde jemand wie ich niemals auf Essen drauf blicken, aber ja, ja okay.
1: Ja, und da, das ist halt ganz wichtig, dass okay. ich das mache, äh, damit auch das Verständnis der Köche irgendwie da ist. Und mhm. äh, mittlerweile wissen halt meine Küche, okay, so ist mein Kochstil und so stelle ich mir das vor. Das bedeutet aber nicht, dass ich die einfach machen lasse, also ähm, jeder wird halt in seinem äh, Aufgabenbereich eingeteilt, beziehungsweise auch in seinen Stärken, was natürlich auch zu meinen Aufgaben gehört, erstmal herauszufinden, wo sind die Stärken meines Mitarbeiters oder äh, meines Kochs äh, ja. und ihn darauf dann auch einzusetzen. Ne? Ähm, und dann lasse ich die erstmal machen, also die wissen mittlerweile ganz genau, wie ich mir das vorstelle und äh, sagen dann hier Thomas, Probier mal das, zum Beispiel die Soße, die wir jetzt aus einem Madeira und Kalbsknochen gekocht haben. Mhm. Ist das zu viel Madeira? Ist das zu wenig? Ist das zu süß? Ist es vielleicht ein bisschen zu sauer? Ähm, und so kochen wir halt die Karte einmal komplett vor. Also wir haben einmal während der altlaufenden Karte nochmal den Stress, die neue Karte komplett hochzuziehen und zu kochen. Und dann für uns nur zu kochen, um zu gucken, ob das den Ansprüchen auch der Gäste äh, ja, gelübt, ne? ja. und äh, gerecht wird, ja.
0: Ja, ich stelle mir das auch so vor. also das klingt ja immer so, als würde man nur sein eigenes Ding durchsetzen wollen, aber die Challenge ist ja die, wenn du jetzt jemandem sagst, das und das ist das Ergebnis und du würdest es jetzt einfach nur so hinschreiben, wie es auf der Karte ist und jeder würde es so kochen, wie er es will, dann hast du zwar nachher, ich sag mal, bei vier Köchen vier Gerichte, wo du diesen, diesen Titel drüber schreiben kannst, aber jedes würde ja ganz anders aussehen und auch schmecken vermutlich. Ja. Und irgendwo musst du ja wahrscheinlich einfach also diese, diese dieses Harmonisieren ist ja auch einfach dafür erforderlich, dass wenn jemand jetzt Montag bei dir ist und Mittwoch kommt er wieder und bestellt das Gleiche, dann muss es ja schon ja. Dann irgendwie also, so schmecken. ne? Doch, ja.
1: das ist so, ja. ja. Ähm, und das ist halt auch eine große Herausforderung, weil natürlich auch jeder Koch irgendwie sich mit einbringen möchte. ne? Also ja. auch für einen Koch ist es wichtig, ähm, Sagen zu können, hier, guck mal, das und das kam jetzt von mir. Also das war meine Idee, was da auf der Kase steht.
0: Ja, damit ähm, man sich damit identifiziert, ne? Genau,
1: ich bin halt kein Fan davon, immer nur Sachen vor, äh, vorzuschreiben und zu sagen, hier, so und so stelle ich mir das vor. Ähm, und ich finde, das ist auch keine, äh, kein gutes Verhalten eines Küchenchefs, weil ich meine, ich sage immer, ich bin nie ausgelernt. Und äh, zum Beispiel in dem jetzigen Betrieb hat mir ein Koch gezeigt, wie man äh, Kürbis in Essig und Passionsfrucht einlegen kann. Und ich dachte, wow, das können wir super zu dem ein Gericht nehmen. Und äh, das ist halt ja, für ihn äh, ein total schöner Erfolg und für mich natürlich auch nochmal eine Bereicherung äh, so für mein Portfolio, was äh, halt äh, Produkte und Lebensmittel angeht. Ne?
0: Ja, total. Und ich stelle mir das ja ähnlich vor wie in einem normalen Unternehmen auch. Wenn du Dinge immer gleich machst oder so, dann bist du ja auch ein bisschen betriebsblind oder dir fehlt zumindest manchmal vielleicht ähm, die Kreativität. Ich meine, du hast schon gesagt, es ist irgendwie erforderlich, dass man das hat, aber manchmal ist man ja trotzdem in seinem Denken dann so in dem gefangen, was man schon kennt. Und es ist vielleicht schwerer, über den Teller ranzugucken. Und wenn man sich dann Impulse mal von anderen Leuten holen kann, ist es ja auch total erfrischend.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist so.
0: Okay, schön. Dann haben wir, also, du machst die Karten, du bereitest die, die äh, Produkte zu, du hast dann nachher deine ähm, fertigen Gerichte und wenn du Glück hast, fragst du die Leute, wie es ihnen geschmeckt hat. Ähm, was machst du noch? Also, du hast gesagt, die Ware kommt morgens an. Bestellst du die auch oder macht es jemand anders? oder
1: ähm, Die bestelle ich, genau. Also ähm, wir haben eine Liste in der Küche hängen. Da erwarte ich dann auch, dass jeder eigenständig von seinem Posten aufschreibt, was ihm fehlt, was neu gemacht werden muss. Natürlich bei neuen Karten äh, sind nochmal ganz viele andere Produkte äh, zu bestellen oder bei Veranstaltungen, wenn wir noch Hochzeit haben, einen Geburtstag oder eine Weihnachtsfeier. Ähm, da muss man natürlich auch gucken, okay, ähm, was muss ich jetzt bestellen und in welcher Menge? Und ich, ja. also das ist halt auch was, wo sich viele nichts darunter vorstellen können, wenn ich jetzt mal für 40 oder 60 Personen koche und das sind halt noch kleine, ähm, kleine Zahlen, ähm, was muss ich überhaupt bestellen? Also wie kalkuliere ich das? Genau. Ja. Und das fällt dann natürlich auch noch dazu. Also ich muss natürlich auch für den Betrieb einen Gewinn aus den äh, Produkten schöpfen können. Ja. Das ist nicht so, dass ich jetzt wild bestellen kann und sage, okay, ich brauche das und das. Und nachher äh, habe ich halt null Gewinn gemacht mit dem Gericht. Ja. Ähm, das fällt natürlich auch unter meinen Aufgabenbereich. Und, danach, und das
0: ist auch so ein Daily Doing wahrscheinlich, ne weil du willst ja auch Ware haben, die du regelmäßig frisch brauchst. Eigentlich. Genau.
1: Ich habe Lieferanten, da kann ich bis 23 Uhr anrufen. Also äh, wirklich sehr spontan und äh, zu sehr unhumanen Zeiten, sage ich mal. Ähm, aber die Ware kommt am nächsten Morgen an. Und er ist um 8 Uhr da. Also wenn man sich jetzt das mal so vorstellt, jemand ruft um 23 Uhr an und um 8 Uhr hat er schon die Ware. Und das aus einer ganz anderen Stadt. Also dieser ja. Prozess, der dahinter steckt, ne das ist der Wahnsinn. das ist ähm, Und das sehen halt viele Gäste auch nicht, ne was da so alles, äh, was erstmal passieren muss, dass das Fleisch oder das Gemüse auf deren Tellern liegt.
0: Ja, voll. Und ich finde, selbst wenn du jetzt guckst irgendwie ne, mit regional und weiß ich nicht, das ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie in 23 Uhr irgendwo in Timbuktu was bestellst und das wird rübergeschippert. Ne, aber du hast ja auch vor Ort einfach logistisch äh, genau. aufhören. Ja. Genau, ja, kann ich voll nachvollziehen. Okay, aber auch super spannend, weil du hast gerade noch was angesprochen, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe. Ähm, du machst die Bestellung, ihr bereitet das zu, ihr macht die Karte. Wie kalkulierst du denn den Preis für das Gericht auf der Karte? Machst du das auch oder ist es, also wie...
1: Ja, das mache ich auch. das äh, Wie gesagt, ich stelle ja die Karten vor und mit den Karten, die ich vorstelle, ähm, also im kompletten Team, was auch dann natürlich die Restaurantleitung und äh, die Inhaberin angeht, mhm. äh, die müssen das natürlich absegnen. Ich kann jetzt nicht einfach eine Karte da raushauen und sagen, hier, so machen wir das. Äh, ich brauche immer noch das Okay von oben.
2: Mhm. Und da
1: sind natürlich auch die Preise, ähm, die ich erstellen muss, weil ich bin ja der, der den direkten Kontakt zu den Lieferanten hat. Ähm, die natürlich auch den Preis vorgeben. Also ja. ich muss ja, wenn ich, sagen wir mal, einen Rind vom Kilopreis von, weiß ich nicht, 85 Euro habe, muss ich das einmal runterrechnen auf die Gewichtszahl, die ich nachher auf dem Teller habe. Da ist dann aber auch noch ein Verlust von Seen und äh, Fleischabschnitten drin, ein Verlust von, äh, vom Braten, was natürlich auch Wasser zum Teil verliert. Ähm, und ich muss einen Gewinn haben. Also ich rechne das Ganze durch die Grammzahl, die ich nachher auf dem Teller habe und kalkuliere das dann mit einer Mischkalkulation, ja. wo man den größten Arbeitsaufwand drin hat und natürlich halt auch die Produktionskosten, Strom etc. Ja, ja.
0: abgefahren. Stell ich mir irgendwie wild vor, wie so eine Excel-Tabelle, wo du dann die ganzen verschiedenen Zutaten hast mit ihren Preisen und dann aber wahrscheinlich ist es einfach auch, also wie genau. lange brauchst du, um so einen Preis zu entwickeln?
1: Ähm, der Preis ist eigentlich relativ schnell gemacht. Äh, das ist halt gut, am Anfang ist es auch nicht so einfach. Ne? <lacht> also du musst halt wirklich jedes Produkt einmal raussuchen, aber wenn du halt Lieferanten hast, die dich wirklich äh, über Jahre auch begleiten, dann weißt du da halt auch die Preise. Natürlich ändern die sich auch jetzt während Corona hatten wir natürlich auch. In immense äh, Preisanstiege und mussten wir ja. natürlich auch äh, mit aufschlagen auf unsere Gerichte. Ähm, da musst du dann auch nochmal neu kalkulieren, aber in der Regel hast du halt die Kalkulation im Kopf, beziehungsweise auf Papier, auf Excel, ähm, kannst du es dann relativ schnell ausrechnen. ist halt ja. viel Schreibaufwand, den du da betreiben musst und äh, Rechenaufwand, aber ähm, ja, das ist äh, Schwierigste ist eigentlich, die, die Gerichte zu entwickeln, beziehungsweise halt auch die Karten so zu erstellen, dass es irgendwie die Gäste anspricht.
0: Ja. ja. Das heißt, du also guckst schon auch, was ist denn jetzt gerade irgendwie unsere Zielgruppe an, an Restaurantbesuchern? Was wollen die? Oder wo, also wie, wie entscheidest du, ob du sagst, das Gericht passt jetzt zu uns oder passt nicht zu uns?
1: Genau, natürlich schaue ich, wie der Kundenstamm ist. Also in der Regel ist ja kein Koch, der in einen Betrieb kommt, wo es keinen äh, festen Kundenstamm gibt. Ne? Ja. Ähm, natürlich, wenn man sich selbstständig macht, dann äh, kann man so ein bisschen sich selber in eine Richtung lenken, beziehungsweise muss auch gucken, äh, wie sind denn die Gegebenheiten in der Stadt oder äh, wo auch immer man da sein Restaurant eröffnet. Und da gehe ich natürlich in erster Linie, also ähm, was ist unser äh, Publikum, was ist unser Kundenstamm und was haben die so in der Vergangenheit natürlich auch gegessen. Ne? Dann ist aber auch, äh, was für Restaurants sind in der umliegenden Umgebung? Ähm, was bieten die an? Haben die Erfolge? Ähm, Gibt es da was, was die nicht machen? Ähm, wie sind die aktuellen Trends? Das ist natürlich auch alles, was man berücksichtigen muss. Also zum Beispiel auch das Vegane, ähm, womit ich mich ja zwei Jahre nur beschäftigt habe, äh, das muss man heutzutage auch mit reinnehmen. Und Das ist so... Ähm, halt immer wieder gibt es äh, neue Sachen, die man berücksichtigen muss.
0: Ja, ja ich habe mich auch gerade gefragt, so was jetzt zum Beispiel vegane Ernährung angeht, Nachhaltigkeit, Regionalität, Saisonalität und so, da ist ja auch schon so, dass ihr in gewisser Weise die Möglichkeit habt, sage ich mal, einen Bildungsauftrag zu erfüllen oder ähm, Leute, die vielleicht seit Jahren schon bei euch essen und eigentlich zum Beispiel gar nicht über solche Dinge nachdenken, die darauf aufmerksam zu machen oder denen die Möglichkeit zu geben, solche Dinge auszuprobieren, die sie sonst nicht ausprobieren würden.
1: Ja.
2: Das ist. Es,
0: machst du da, also merkst du, dass du das bewusst irgendwie tust, dass du dann mal sagst, oh, und hier machen wir bei den fleischfressenden Pflanzen ein veganes, dann äh, weiß nicht, Dessert dazu oder so, um, um das irgendwie bewusst mal zu challengen oder so? Oder sagst du einfach, hey, ich schaue, wie ich die Dinge irgendwie bei mir etablieren kann und dann ähm, friss oder stirb, gucken wir, was passiert?
1: <lacht> äh, nee, also ich habe natürlich A, auch einen Anspruch an mich selbst, dann habe ich natürlich auch das Vegane sehr gelernt und ähm, äh, ja, versucht das auch immer wieder zu vermitteln und natürlich auch mhm. neue äh, Garmachungsarten auch von Fleisch. Ne? Aber es ist so äh, witzig, dass du das Vegan auch ansprichst. Es ist halt wirklich, ich bin in den äh, jetzigen Betrieb vor zwei Jahren gekommen und habe halt gesagt: Hier, Leute, ich komme gerade aus Österreich und habe zwei Jahre vegan gekocht. Ähm, ich habe da Vorschläge für die Karte. Und ja. erstmal musste ich auch die Köche überzeugen, weil natürlich äh, alt äh, altbewährtes ist immer gut. Ne? Und das, <lacht> muss man halt erstmal äh, seinen Mitarbeitern irgendwie vermitteln, dass, okay, dass vegan auch was Cooles sein kann. Also dass das halt auch spannend sein kann. Und dann natürlich auch den Gästen. Und mhm. da habe ich bei meiner ersten Karte gemerkt, ähm, wenn ich vegan unter das Gericht schreibe, dann ist erstmal so mh, so ein Zögern der Gäste. Okay, bestelle mhm. ich das jetzt? Ja, vegan, habe ich vielleicht da und da mal gegessen, war jetzt nicht so interessant. Ja,
0: weil die einfach denken, da muss was fehlen. So, ne? Genau,
1: genau. Ja. Und ähm, dann bei meiner zweiten Karte habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt zum Beispiel ein Dumpling, also eine asiatische Teigtasche, mhm. ähm, schreibe aber gar nicht drauf, dass die vegan ist und mache die ähm, mit einem Pilz, äh, der halt in der veganen Küche als äh, guter Fleischersatz gilt und den man halt so bearbeiten kann, dass er wirklich wie so ein äh, Pulled Beef oder äh, Pulled Pork schmeckt. Mhm. Und habe das dann gefüllt, habe es auf die Karte gesetzt und die Gäste haben es bestellt. Und als mhm. wir dann gesagt haben, hier, das ist vegan, so, da waren erstmal alle total überrascht, weil die dachten ja, das aber wo kommt dieser Fleischgeschmack her und so, ne? Yeah. Ähm, und das ist halt was, womit man sich auch beschäftigen muss. Und ähm, das war mir halt immer so wichtig, dass ich Leute irgendwie mit Produkten begeistern kann, die total äh, unscheinbar sind. Die halt, ja. ja.
0: Am Ende geht es ja auch nicht immer erstmal darum, diese Offenheit zu haben, ne? Dass, dass man nicht immer sagt, ja dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, zwei Generationen vor uns, gucke oder so, da ist es einfach das Normalste auf der Welt, dass du immer und überall Fleisch isst. Und da ist ja schon manchmal das größte Problem, die Offenheit zu haben, solche Dinge überhaupt auszuprobieren. Ja. Und deswegen finde ich es nämlich total spannend, wenn du sagst, ja, wir schreibst halt einfach mal nicht dahin und äh, dann, oh, Überraschung, äh, am besten erst fragen, wie es geschmeckt hat und dann sagen, dass vegan war so. Ja,
2: genau, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, okay. Ja, aber voll schön, weil dann kann man da natürlich ja auch nochmal so sein, seinen Style irgendwie mit reinbringen, ne? oder seine eigenen Impulse.
1: Ja, das ist so auf jeden Fall und das ist halt gerade das Schöne da an dem Beruf auch, finde ich, ja. ähm, wenn man offen ist und wenn man halt Ideen hat, äh, dass man da immer alles irgendwie äh, mit reinbringen kann und halt selten auf Gegenwehr stößt, sage ich jetzt mal.
0: Ja. ja, du hast vorhin auch noch gesagt, also haben wir noch irgendwelche To-Do's in der Küche vergessen? Jetzt mal fernab von Bürokram, die irgendwie noch in deinen Job fallen, die wir jetzt irgendwie noch nicht?
1: Ich überlege gerade. Natürlich halt auch Kundenabsprache. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt eine Veranstaltung haben und die äh, wollen ihren Hochzeitstag bei uns feiern oder äh, wollen nach der äh, Trauung bei uns äh, zum Essen kommen, sowas gehört natürlich auch zu meinem Aufgabenbereich. Also ich setze mich mit den Gästen dahin, ähm, wir erstellen ein Menü oder ein Buffet und ähm, das wird dann wiederum kalkuliert. Äh, also ich muss halt auch oft spontan äh, Ideen äh, bringen, weil ich schreibe natürlich äh, die Vorschläge vor, äh, lege die dann dem Gast auch hin, aber ganz oft ist es halt auch, ja, das ist, stellen wir uns anders vor und dann musst du in dem Moment halt auch irgendwie äh, deine Menüs äh, abrufen können im Kopf und sagen, ja, okay, dann tauschen wir das Produkt durch das oder machen halt keine Spätzle dazu, sondern Schupfnudeln oder sonst was.
0: Ne? Ja, ja, glaube ich, das ist ein bisschen wie so ein muss sie eine Synapsenverknüpfung haben. Und gerade wenn es dann um Hochzeiten oder so geht, da ist ja die Erwartungshaltung auch nochmal anders als bei einem 60. Geburtstag. Ich also.
1: So ist es, ja. Ich meine, das ist ja. Ähm, ja, das ist eine Veranstaltung, die sollte man halt im besten Fall auch.
0: Äh, Nicht verkacken. <lacht> ja,
1: so ist es.
0: Ja, ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und. Ähm, Genau, also Bestellungen und so ist ja auch schon so ein bisschen mehr administrativ, würde ich sagen. Wie ist das mit ähm, sowas wie Personaleinsatzplänen, sowas alles? Machst du diese Pläne auch oder ist das irgendwie was, was jemand anders tut?
1: Nee, die ähm, Einkaufspläne mache ich auch. Äh, die Einkaufspläne, die äh,
0: Einsatzpläne, ja.
1: Einsatzpläne, genau. Die Dienstpläne, ähm, die erstelle ich natürlich auch. Ähm,
0: <lacht> natürlich.
1: <lacht> also ich muss halt auch wissen, ähm, wen setze ich wo ein und warum setze ich den so ein? Und äh, ja, äh, braucht der eine jetzt mal frei die Woche? Hat der irgendwelche Pläne fürs Wochenende? Ähm, und da bin ich ja, weil ich natürlich auch der Kopf der, der Küche bin, ähm, der, der das zuerst wissen muss. Ne?
0: Das heißt aber, du, du machst quasi deine Pläne, aber du probierst schon immer irgendwie persönliche Wünsche da auch zu berücksichtigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja ein Beruf, der so unter den Leuten auch als sehr äh, familienunfreundlich gilt. Ne? Ja. Und ähm, da versuche ich natürlich auch so die Wünsche zu berücksichtigen und äh, diesen Beruf auch wieder so ein bisschen ähm, attraktiver zu machen. Auch für andere. Also.
0: Ist halt wahrscheinlich, also gut, die Arbeitszeiten, die sind halt einfach teilweise da, wobei, wenn, wir jetzt bei euch, wenn man auch Vormittagsschichten hat und so, ist wahrscheinlich wieder was anderes. Aber dann ist es ja auch vielleicht eine Frage von Teamzusammensetzung. Also wenn ich jetzt vier Leute habt, die alle drei Kinder haben, ist es wahrscheinlich schwieriger, das familienfreundlich zu gestalten, als wenn du sagst, hey, ich habe welche aus unterschiedlichen Lebensphasen zum Beispiel kombiniert. Ja,
1: genau. Und das ist halt bei uns auch der Fall. Also ich habe auch zwei Mitarbeiter äh, in der Küche, die Kinder haben. Äh, mhm. Und ich fahre halt aktuellen Schichtplan, dass, äh, dass man wöchentlich auch mal eine Frühschicht hat. Also Und das halt wirklich eine ganze Woche, äh, dass man dann auch mal um 16 Uhr zu Hause ist, äh, einen Samstag und einen Sonntag frei hat das Schöne ist bei uns, wir haben den Sonntag immer frei, also wirklich so ein Familiensonntag, wie man sich das vorstellt, ist halt bei uns immer gegeben. Ne? Das ist in der Gastro ja auch nicht immer der Fall, wobei ich sagen muss, ähm, nach Corona die Gastro sich natürlich auch nochmal neu strukturiert und ähm, es war ja, ich würde sagen, einer der Branchen, die es am härtesten getroffen hat ähm, mhm. und wo wir natürlich auch mit sehr, sehr vielen Einbußen irgendwie rechnen mussten. Ähm, und viele Mitarbeiter verloren haben, weil der Beruf auf einmal nicht mehr so sicher ähm, äh, rüberkam. Und ja, ich kann meinen Job verlieren, wo man vorher dachte, okay, so gastromäßig, jeder geht immer essen. Also ja. ich werde hier niemals arbeitslos. Ja, Und auf einmal schließen die Restaurants. Und das ist halt auch ähm, das Schöne, dass die Gastro da jetzt mal so ein bisschen wach wurde und äh, gesagt hat, okay wir müssen jetzt auch mal schauen, dass wir wieder den Beruf attraktiv machen. Also ja. Und das können wir nicht, wenn ich da einem Koch eine 6-Tage- oder 7-Tage-Woche mit 12, 14-Stunden-Schichten anbiete, aber dafür ein Gehalt, was äh, halb so viel ist, wie er eigentlich haben sollte. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, ist die letzten drei Jahre echt viel passiert. Also,
0: Schon attraktiver. Ja, voll schön. Ja, ist dann auch manchmal, das sind ja dann so die schönen Nebeneffekte von solchen äh, ja ja negativen Zeiten, sage ich mal. Ja,
1: ja, genau.
0: Okay, was wenn wir jetzt gerade dabei sind, attraktiver Job, das passt ja gerade an Perfektion. Ähm, du hast schon gesagt, jemand sollte irgendwie kreativ sein, wenn er Koch werden will, weil man halt einfach so ein bisschen, ähm, ja, sonst wird man keine neuen Gerichte zaubern können wahrscheinlich. Was ist noch das, wo du sagen würdest, das sind so Dinge, die jemand mitbringen sollte, wenn er überlegt, Koch zu werden?
1: Also erst einmal sollte man gut und gerne essen können. <lacht> das ist, Check.
0: da ja. fühlen sich jetzt wahrscheinlich 90% Prozent angesprochen gut und das gerne essen ist nicht das Megaproblem
1: <lacht> ich finde halt man sollte ein sehr offener Mensch sein in der Gastronomie ist es, ähm, man arbeitet mit vielen ähm, verschiedenen Menschen zusammen, natürlich auch verschiedenster Herkunften. Ähm, das ist was, äh, was natürlich dazugehört und oft ist es halt so in der Küche, du kannst dich manchmal nur so mit Händen und Füßen äh, verständigen, weil da halt natürlich auch Mitarbeiter sind äh, die nicht unbedingt so gut Deutsch können oder die ähm, ja deine Sprache jetzt nicht so gut verstehen.
2: Mhm.
1: Was aber nicht heißt, dass sie halt äh, ihren Beruf nicht gut machen. Ne? Das ist das Schöne. Du hast immer irgendwie neue Kulturen mit drin und neue Eindrücke und Einflüsse. Also man sollte ein offener Mensch sein. Ich finde man, wie gesagt, kreativ, ähm, auch relativ flexibel und, äh, was ich auch immer sage, man muss auch ein bisschen belastbar sein können. Also es ist halt äh, kein Beruf und das finde ich zum Beispiel schade, was jetzt die Medien so, ähm, äh, so vermitteln. Äh, die, es gibt ja immens viele äh, Kochsendungen aktuell, mhm. aber da ist der Beruf halt auch immer eher so schön und ja, ein bisschen witzig und da kurz Stress, aber es ist halt, du musst auch stressresistent sein. Also ähm, mhm. Es gibt halt jetzt Phasen und gerade zu Weihnachten, jeder kennt es irgendwie, denn man geht mit der Familie essen und man geht vielleicht auch im Dezember drei- oder viermal essen, wo man im Januar oder März äh, vielleicht nur einmal im Monat essen geht. Ähm, und das sind so, es gibt natürlich dann die Stoßzeiten und Saisonmonate, die einen natürlich nochmal viel mehr abverlangen, wo dann auch vielleicht mehr Arbeit anfällt ähm, und wo man sich auch denkt, äh, ja okay jetzt ist gerade ein bisschen heavy, aber das gehört dazu, also das ja. äh, sollte man auch sein, aber ähm,
0: wahrscheinlich auch da finde ich total spannend, weil da hängt natürlich auch von ab, dass man sich vielleicht dann ähm, bei, der, bei der Arbeitgeberwahl ein bisschen mit anguckt, in was für einem Team würde ich arbeiten, ne? weil wenn du ein Team hast, was funktioniert, dann ist Stress eine andere Form von Belastung, als wenn man das Gefühl hat, man ist so ein, so ein Einzelkämpfer in dem Moment, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall und dann gibt es natürlich auch die verschiedensten Bereiche, ähm, der Gastronomie. Also äh, es gibt ja Kantine, es gibt Krankenhäuser, es gibt dann die freie Gastro, es gibt natürlich auch irgendwelche Hilfsträger, ähm, wo das äh, Stresspensum ganz anders anfällt. Ne? Also mhm. ähm, wenn ich jetzt mal sage, hier ähm, ein freier Gastronom, der halt wirklich um seine Existenz bangen muss, wenn der Laden nicht läuft, ähm, da hast du natürlich einen anderen äh, Druck oder auch einen anderen Stress als jetzt ähm, eine Uniklinik oder so die halt äh, auf Dankeschön, ihre ja. äh, Leute abgestimmt sind ne? und halt wirklich das täglich kochen, was sie irgendwie äh, seit Jahren auch kochen. Ne?
0: Ja. ja, da hat man wahrscheinlich auch eine relativ große Vielfalt, sich auszusuchen, wo, also, wo will ich da irgendwie mich äh, einbringen, weil natürlich auch dieses, wie man sich selbst verwirklichen kann, äh, ein Unterschied ist, wofür ich gerade koche. Ne? Also in der Kantine wirst du ja andere Grenzen haben, äh, wie du dich ausleben kannst, als jetzt vielleicht äh, in einem Restaurant oder so, ne?
2: Ja, natürlich. Ja. Genau. Ja. Und
0: wie ist denn deine Perspektive auf Quereinstieg? Also, weil Kochen, du hast ja vorhin schon gesagt, viele kochen ja irgendwie hobbymäßig oder so, ähm, gibt es viele Leute, die einfach als Quereinsteiger reingehen und auch wirklich dann kochen in der Küche oder sind das eher Leute, die irgendwie ähm, dann Küchenhilfen sind, oder?
1: Ähm, da ist äh, halt auch das Schöne, die Gastro ist da ziemlich ähm, transparent aufgestellt. Also man kann halt mhm. wirklich auch als Quereinsteiger äh, durchstarten. Ähm, schönes Beispiel, ich war ähm, mit 23 das erste Mal Küchenchef und ich hatte einen Spüler, der mir den Laden so am ersten Tag erklärt hat. Mhm. Äh, und ich dachte, okay, äh, cooler Typ, mit dem kann man sich unterhalten. Äh, ist einer aus Bangladesch gewesen.
2: Mhm.
1: Ähm, und so nach ein paar Monaten und ein paar Wochen äh, habe ich dann gemerkt, okay, der ist halt total interessiert an der Küche. Und der ist eigentlich viel zu. Ähm,
0: überqualifiziert.
1: Überqualifiziert, genau, für die Spüle, ne? Ja. Ja, und hat auch viel zu viel Interessen am Kochen. Ähm, und habe den dann immer nach und nach mit in die Küche genommen, gerade wenn irgendwie Freilauf war, da in der Spüle. Dann habe ich gesagt: Hier, komm mal mit zu mir auf den Posten. Und äh, nach einem Dreivierteljahr war der mein Zuschef. Also ähm, übersetzt so mein stellvertretender Küchenchef. Krass. Und ja. aktuell ist er das auch noch in dem Betrieb. Also. Ähm, das ist halt das Schöne. Man kann äh, sich wirklich sehr gut hocharbeiten, wenn man halt wirklich auch das Interesse mit sich bringt. Und ja. es ist nicht erforderlich, dass du jetzt eine Ausbildung über drei Jahre machst in der ja, Gastro. Du kannst auch äh, fünf Jahre Gastro-Erfahrung haben und dann ja. deine Prüfung ablegen und bist trotzdem gelernter Koch. Ah, okay. Das ist halt äh, eine ganz spannende Sache, ähm, gerade irgendwie für, für Leute, die vielleicht ähm, irgendwann dazu gezogen sind, die dann gedacht haben, okay, Gastro ist erstmal ganz interessant, das interessiert mich, aber nie irgendwie dann äh, so den Anspruch hat, eine Ausbildung zu machen. Mhm. Dann kannst du aber nach fünf Jahren immer noch sagen, okay, ich äh, lege jetzt hier die Prüfung ab und äh, bin danach staatlich anerkannter Koch.
0: Ach, spannend. Und jetzt habe ich dich natürlich schon super viel ausgefragt, deswegen wir wahrscheinlich schon relativ weit vorne sind in der Zeit, aber nimm uns doch trotzdem gerne nochmal kurz mit, wie war das denn bei dir? Also bist du von der Schule gekommen und dachtest direkt so, ich werde Koch und wenn ja, wie ging das dann los?
1: Äh, nee, das äh, dachte ich tatsächlich nicht. Ähm, <lacht> ich muss aber auch sagen, ich war immer jemand in der Schule, der, ähm, der so das Praktische gesucht hat. Also die Kochunterrichte die haben mir super gefallen. Ich konnte da halt immer viel machen. Ähm, hatte aber trotzdem irgendwie immer das Gefühl, ja, okay, äh, ja, was mache ich jetzt so? Mein erster Wunsch war immer, Tierarzt zu werden. Ähm, genau. Und mittlerweile mache ich ja auch Sachen mit Tieren zum Teil. Aber das ist halt auf eine andere Art und Weise. Ähm, nee, und dann hatte ich ein Praktikum gemacht in der Küche und dachte, wow, das ist super spannend. Und das ist halt so, so eine familiäre Atmosphäre hier, also irgendwie, jeder achtet auf jeden natürlich, es ist auch stressig und äh, es fliegen da auch mal die ein oder anderen Wörter, die nicht so schön sind, aber ich meine, das hast du überall, aber wenn es darauf ankam, hat jeder äh, zueinander gehalten und das war halt so, das hat mich total begeistert und dann natürlich auch noch diese Vielfalt an Lebensmitteln, die ich halt vorher so aus meiner Kindheit nicht kannte, ähm, sozusagen, wow, das sind ja da sind Produkte, die hatte ich so noch nie und das schmeckt ja super. Und ähm, ja, dann hatte ich meinen Realschulabschluss gemacht und bin danach äh, direkt in die Kochausbildung gegangen mit 16.
0: Wo hast du das gemacht? Also in einem Restaurant oder in einem Hotel? oder?
1: Äh, ich habe in einem Hotel gelernt, im äh, Möwenpick Hotel, genau. Das äh, war halt äh, zu dem Zeitpunkt, oder ist immer noch eine sehr, sehr gute Adresse in Münster, äh, ja. gerade für eine Ausbildung. Und man hätte halt übers Möwenpick auch äh, viel ins Ausland gehen können so also, einfach äh, die Welt auch sehen ne? und das ist ja. so das würde ich auch jedem raten äh, sich einen Betrieb zu suchen äh, es muss keine Kette sein es muss auch kein Hotel sein aber halt auch noch nach Tradition so ein bisschen gekocht wird
0: okay und wenn man jetzt die also wenn du jetzt die Ausbildung fertig gemacht dann bist du erstmal da geblieben oder bist du dann irgendwie ähm,
1: äh, nee ich bin direkt okay. gegangen also und äh, mein Werdegang ist jetzt auch nicht und das äh, kann ich aber trotzdem irgendwie so vermitteln, dass ich gerne Koch bin. Ich habe ja. nach der Ausbildung gesagt, ich will nicht mehr kochen. Ähm, ja. und das war halt, Es waren drei richtig harte Jahre, das muss ich halt mhm. schon sagen. Das war ähm, 2010 habe ich mit der Ausbildung angefangen und da war es halt wirklich noch so, ähm, ich musste um diesen Platz kämpfen. Also ich musste äh, Prüfungen und Tests absolvieren, damit ich in dem Betrieb auch die Ausbildung starten konnte. Mhm. Heutzutage fast keiner mehr darüber nachdenken kann oder sich das auch nicht erlauben kann. Äh, Einstellungstest zu machen, beziehungsweise ähm, jemanden nicht zu nehmen. Ähm, ja. Und ja, nach der Ausbildung habe ich gedacht, okay, nee, ähm, ich muss nochmal was anderes machen. Ich muss äh, nochmal aus der Gastronomie raus. Habe mein Fachabitur nachgeholt und äh, habe sogar ein Studium angefangen. Aber ähm, ja, während dem Studium, natürlich braucht man auch Geld.
0: Was hast du denn studiert?
1: Sport- und Gesundheitstechnik.
0: Okay, ja. Yeah. Genau,
1: das war ein äh, Ingenieurstudium, ähm, aber nach zwei Semestern habe ich halt schon relativ schnell erkannt, okay, das ist es nicht, weil ich war halt immer noch nebenbei in der Gastro am Arbeiten und das war halt so, boah, okay, ich brauchte diesen Druck auch, ich brauchte diesen Stress und ich musste auch mal abends länger da sein und mit den Arbeitskollegen Bierchen trinken und das hat sich mit meinem Studium, ähm, ja, das hat nicht gepasst. Ja. Yeah. Und, äh, ich habe halt auch gemerkt, dass ich viel mehr Zeit und äh, Interesse in das Kochen stecke und gar nicht in das Studium. Mhm. Und da habe ich dann nach zwei Semestern für mich gesagt, okay, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ja. Ich muss jetzt keinen akademischen äh, Werdegang oder sowas ablegen. Ich kann auch einfach kochen. Und ich mache es halt gerne und ich mache es auch geil. Und wieso sollte ich darauf nicht aufbauen? Also ähm, ja, habe ich dann das Studium beendet nach zwei Semestern. Und ja. habe gesagt, okay, jetzt muss ich aber halt auch wirklich was sehen. Also ich bin in verschiedene Städte gegangen, habe da gekocht, ich war in zwei verschiedenen Ländern noch, habe da gekocht, bis ich jetzt so wirklich sagen kann, okay, ich habe meinen eigenen Kochstil, meine eigene Handschrift entwickelt mhm. und äh, vertrete halt auch das, was für mich Kochen ausmacht.
0: Ja, ja, voll schön und wahrscheinlich auch in der Branche total relevant, also sag mal, ist jetzt nicht so der Job, wo man hingeht und man sagt, okay, jetzt bleibe ich 45 Jahre lang im gleichen Betrieb, weil ich glaube, also, ist jetzt so mein Bauchgefühl, aber dann bin ich vielleicht auch einfach ein schlechter Koch am Ende, wenn ich nicht ja. mal irgendwann diese Zeit hatte, wo ich irgendwie mir den Raum gegeben habe, mich selber zu entwickeln oder meinen Kochstil zu entwickeln, wie du es gerade gesagt hast.
1: Ja, genau so ist es und ähm, wie ich ja am Anfang schon gesagt hatte, äh, du kommst aus der Ausbildung und auf einmal siehst du in einem anderen Betrieb, okay, das Produkt wird ja so und so zubereitet und mm hattest es das aber vorher nie auf dem Schirm oder auch nie daran gedacht, das so zu machen. Und deswegen ist es halt in der Gastro, ich sag immer, Leute mit einem äh, Lebenslauf, wo viele Betriebe drinstehen, ist gar nicht mal schlimm, wo in einer anderen Branche so äh, der erste Gedanke wäre, okay, warum ist das so ein... Ja, äh, 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 genau, wieso hat er so viele Jobs gehabt in den letzten ja. Jahren? Ähm, wo ich aber halt denke, klar, in der Gastro, du siehst vieles und du kannst auch vieles gar nicht vertreten. Und dann ist es auch mhm. vollkommen in Ordnung, dass du halt den Job wieder wechselst, bis du halt irgendwie irgendwann da bist, wo es äh, dir gut geht, wo du dich wohlfühlst und wo du dich auch entfalten kannst. Ne?
0: Ja, ja, was auch dieser, dieser Aspekt mit der Identifikation wahrscheinlich irgendwo Alter, eine Rolle spielt. Ne, am Anfang weiß ich auch vielleicht gar nicht, womit ich mich wie am Ende wirklich identifizieren will, weil ich noch gar nicht weiß, was es alles gibt. Und wenn ich dann einen Blick bekommen habe, was überhaupt alles gibt und ich weiß, wofür ich stehen will, dann ist vielleicht auch eher was, wo ich mal für eine längere Zeit ankomme, was ja auch nicht heißt, dass ich dafür immer bleiben muss, aber...
1: Ja, genau, so ist es.
0: Ja, voll schön. Ähm, wie ist es denn, also das finde ich irgendwie spannend, weil du hast ja jetzt gesagt, du hast auch an verschiedenen Orten, was war für dich, gab es bestimmte Stationen, wo du sagst, es war für dich so das Relevanteste oder da war für dich so der Punkt, wo du gemerkt hast, ich will auf jeden Fall in einem Job bleiben oder jetzt weiß ich, was mein Stil ist oder das hat mich am dollsten inspiriert. Gab es sowas?
1: Ja, definitiv. Da gab es, ähm, boah, ich würde sagen drei Betriebe, an die ich jetzt sofort denken würde. Mhm. Auf jeden Fall der erste Betrieb, in dem ich als Küchenchef äh, agiert habe oder auch angefangen habe, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, ich war 23, was natürlich auch ein sehr, sehr junges Alter ist für jemanden, der ähm, dann doch so viel Verantwortung äh, tragen muss. Und es war halt auch so, ich hatte Mitarbeiter, die halt alle älter waren als ich erst ja. erstmal durchzusetzen. Das war, glaube ich, so der Betrieb, der mich am meisten geprägt hat, der der mich auch natürlich noch mal so ein bisschen äh, geschliffen und geformt hat, weil ich mhm. halt natürlich auch mein, äh, mein Mindset und so meine ganze ähm, Haltung äh, äh, so bearbeiten musste, dass ich halt ähm, auch eine Führungsperson äh, geworden bin oder halt auch jetzt bin ähm, und mit den Respekt da und halt auch irgendwie ähm, ja, so das Fachwissen aneignen musste und das war, also ich würde sagen, das war natürlich eine harte Zeit, weil, ähm, weil gerade in der Zeit man auch mit viel, viel äh, Niederlagen irgendwie äh, klarkommen musste und halt mit vielen Neuanfängen, ähm, mhm. aber das war so äh, der Betrieb, der mich dahin gebracht hat, wo ich dann danach auch gesagt habe, okay, ich habe meinen Stil und ich habe auch meine äh, Führungsqualitäten und auch meine äh, Führungsart und äh, die sehe ich halt bei vielen Köchen auch nicht und ja. ähm, wollte danach auch nicht mehr als äh, normaler Koch arbeiten.
0: Ja, ja, voll spannend. Hast du denn für dich irgendwelche Dinge, wo du sagst, es sind so jetzt noch berufliche Ziele für dich oder das möchtest du auf jeden Fall nochmal machen in deiner Laufbahn so? Äh,
1: ja, definitiv. Ähm, also, wie viele Köche halt auch so danach streben, ist es äh, ein Stern. Also, es gibt äh, einen Gourmetführer, das ist der Guide Michelin, ähm, und der verteilt jedes Jahr Sterne. Ähm, maximal drei, ähm, im besten Fall kriegst du einen. Du kannst aber auch nur erwähnt werden in, in diesem Gourmetführer, und das ist halt auch schon eine Auszeichnung, äh, mit der man so ein bisschen angeben kann. Ne? Und das ist halt... Ähm, ein Stern zu erkochen, ist halt schon seit Jahren irgendwie mein Traum. Und äh, früher war das auch schon mein Traum. Wenn ich jetzt so zurückgucke, denke ich mir, okay, mit dem Kochstil, den ich damals hatte, hätte ich das niemals erreichen können. <lacht> <lacht> das ist halt so, ja, man hat hier ein bisschen was draufgelegt und da, aber das Produkt war halt, äh, war zwar nicht langweilig, aber es war auch nicht total ausgefallen. Ja. Mittlerweile würde ich sagen, ähm, äh, kochen wir in dem Abendbereich schon auf einem Sternenniveau. Die Frage ist halt nur, okay, wann werden wir getestet und äh, äh, ja, können wir das halt auch durchgehend so halten? Das ist immer das Schwierigste. Und,
0: äh, muss man sich dafür bewerben oder kommen die durch Zufall vorbei? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, das ist halt ein französischer Gourmetführer. Ähm, ja. Die äh, kommen so und so, also über Social Media läuft jetzt äh, zurzeit viel. Ähm, man bewirbt seinen Laden, ähm, man präsentiert Bilder und dann wird äh, dieser Gourmetführer auf einen aufmerksam. Oder okay, auch. das
0: heißt, du musst jetzt dafür sorgen, dass die rausfinden, dass du in Hamm gerade den geilsten Shit machst.
1: Genau, und okay. äh, dazu muss man halt sagen, Hamm, wer Hamm kennt, ist halt auch jetzt nicht das <lacht> Gourmetpflaster schlechthin. Ähm, es ist
0: halt Hamm, ja. Also genau,
1: man muss sich halt schon irgendwie ähm, ja, präsentieren können ne? und natürlich auch nach außen äh, einen guten Auftritt machen. Äh, es gibt aber auch ähm, ja, Formulare, die Kunden ausfüllen können, also auf der Website vom Gietmischle, äh, um einen Laden zu bewerben. Das haben bei uns auch schon ein paar äh, Kunden gemacht. Voll schön. Genau. Es gibt da ja auch noch verschiedene äh, andere Gourmetführer, die äh, die einen testen können, aber ja, wenn man irgendwann mal sagen kann, hier, ich habe einen Stern gekocht, dann ist das natürlich, äh, das ist für einen Koch schon was Besonderes.
0: Ja. ja, Ja, voll schön. Okay, das heißt, das ist auf jeden Fall ein Ziel.
1: Genau, das ist so. Ich glaube, mein größtes Ziel. Früher war mein Ziel, auch mal den Küchenmeister zu machen. Das halt auch nochmal so eine Weiterbildung in der Küche, äh, beziehungsweise, beziehungsweise in den Meister, den man halt aus anderen äh, handwerklichen Berufen auch kennt. Ja. Ähm, was aber aktuell bei mir gar nicht so der Fall ist, den irgendwie noch dran zu hängen.
0: Weil das eher immer so eine, so ein, ich sag jetzt mal, Titelgehabe ist, als dass du da wirklich was schon hast für dich. Also das.
1: Äh ähm, so, oder? so, also man hat schon was, man lernt natürlich auch nochmal dieses, äh, ähm, ja, das Management nochmal ganz neu kennen, also auch Kalkulation und äh, auch Teamführung, aber natürlich auch, wie ziehe ich einen Betrieb äh, hoch, der dann nachher äh, Gewinn abwirft, ne? Mhm. Ähm, auf einer ganz anderen Art und Weise, wie ich es jetzt auch mache. Ähm, also viel intensiver geht man die Themen nochmal durch. Ähm, was mich so ein bisschen abschreckt vor dem Meister ist, äh, dass die äh, Art zu kochen da halt stehen geblieben ist. Also die erwarten immer noch irgendwie, ich soll wie 1930 äh, ein Gericht entwickeln und halt vorstellen, was halt gar nicht mehr aktuell ist. Und äh, das würde auch mit meinem Kochstil nicht übereinstimmen. Und okay. da sage ich mir halt, okay, das... Äh,
0: Du wartest, bis es zeitgemäß wird. Genau. Noch also,
1: <lacht> auch nicht wert, mich da so einzuschränken, dass ich, dass ich halt nur diesen Titel nachher habe.
0: Ja. ja, voll schön. Kann ich gut verstehen. Hast du einen Tipp für Leute, die irgendwie gerade beruflich mit sich strugglen oder irgendwie in so einer Orientierungsphase sind, wo sie nicht wissen, wie sie jetzt rausfinden sollen, was ihr Ding ist?
1: Definitiv. Ich meine, da war ich ja auch schon drin. <lacht> Und deswegen, ähm, ich kann halt immer sagen, probiert euch aus. Also ähm, schaut euch mal die Betriebe an. Jeder nimmt mittlerweile Praktikanten auf. Ähm, bei uns kann man zum Beispiel auch ehrenamtliche Tätigkeiten machen, die äh, auch vergütet werden. Ähm, also geht einfach in die Betriebe, macht euch schlau, hört diese Podcasts, äh, lernt einfach <lacht> jedes, <lacht> jedes Berufsfeld auch äh, mal kennen, weil es ist halt, ich glaube, ich habe auch jetzt relativ viel erzählt, wo sich die Leute so dachten, wow, okay, das muss man ja auch noch alles berücksichtigen. Und es ist ja nicht nur der coole Koch, der dann abends noch nach Hause kommt und für mich vielleicht im besten Fall auch noch kocht,
2: ja. <lacht> äh, oder
1: die Köchin. Ähm, und deswegen ähm, immer ausprobieren. Und äh, man sollte halt mittlerweile viel mehr auf sein Bauchgefühl hören, als auf äh, irgendwelche ja, Dinge, die einen vielleicht auch durch Medien ähm, vorgeschrieben oder empfohlen werden. Ähm, weil alles hat irgendwie seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, und es passt halt nicht immer zu jedem Menschen. Ne? Man das muss halt gucken, wie es sich für einen selbst anfühlt. Also,
1: und ich werde vielleicht
0: halt in deinem Job also völlig fehl am Platz und umgekehrt vielleicht auch. Wahrscheinlich no, Schon, ja.
1: Und ich kann halt mittlerweile sagen, es ist irgendwie ähm, mein Hobby, äh, den ich zum Beruf gemacht habe. Und es ja. also, ich könnte es mir auch nie wieder ohne Kochen vorstellen. Also, ja. klar, vielleicht werde ich auch irgendwann mal sagen, okay, jetzt äh, habe ich lang genug hinter mir gestanden, aber dieses Kochen wird mich ein Leben lang auch privat begleiten. Und das ist einfach so toll und auch die Menschen, die ich äh, kennenlernen darf und durfte. Das ist voll schön. Ja,
0: ja. ich habe noch fünf ganz kurze Fragen an dich. Okay. Bei der ersten bin ich wirklich gespannt, weil das, das ist für dich jetzt so eine Paradefrage. Äh, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche, auf wie viele Tage verteilt?
1: Soll ich das ehrlich beantworten? Ja. Okay, fünf Tage Woche, ähm, zwischen 55 und 75 Stunden.
0: Guck, ich wollte was Ehrliches. Danke dafür. Ja. <lacht> ähm, dann andere Frage, aber auch ein wichtiges Thema für mich. Weißt du noch, wie hoch dein erstes Einstiegsgehalt war, als du deinen ersten Job als Koch hattest?
1: Ja. Ähm, ich muss aber sagen, das hat sich deutlich geändert. Äh, das war 2013 nach meiner Ausbildung als äh, Koch. Es war mhm. ein, Jahres, äh, ein Monatsnetto von 1.200 Euro. Mhm. So kann ich es dir gerade nicht genau sagen. Ähm... Aber das hat sich deutlich geändert. Also
0: ist heute auf einem anderen Level, meinst ja. du?
1: Also man kriegt heute nach der Ausbildung äh, ein Monatsbrutto von 2.002 bis 2.500 Euro okay. mhm. nach Abschluss der Ausbildung.
0: Ja. Und bist du jemand, der lieber alleine arbeitet oder lieber im Team?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> wie gesagt, ich kann Verantwortung relativ schlecht abgeben. Ähm, ich brauche trotzdem immer kreative Köpfe um mich rum. Aber ja. wenn es dann so ums Eingemachte geht, äh, erwische ich mich auch immer dabei, äh, dass ich es lieber selber mache, anstatt
0: <lacht> Ja, ist ja auch vielleicht ein bisschen aufgabenspezifisch am Ende. Ja. Und wie würdest du so deine, nennen wir es mal, Life Balance beschreiben? Hast du das Gefühl, dass das ganz ausgeglichen ist von dem, was du an Freizeit hast und irgendwie an Arbeitszeit? Oder würdest du sagen, ach, von dem einen könnte es schon mal ein bisschen mehr sein?
1: Bei mir privat könnte es definitiv ein bisschen mehr sein von dem einen, also zum Beispiel von Freizeit, ja. ähm, aber das ist halt, ähm, da kann ich auch keinen Betrieb für verantwortlich machen, weil ich halt selber äh, mich auch versuche damit zu pushen und natürlich, ich habe meine Ansprüche an mich selbst und denen will ich gerecht werden und da muss ich halt aktuell äh, und alleine um eine Auszeichnung zu kriegen, muss ich aktuell halt viel investieren und das ist auch okay, aber ähm, ich, ich habe halt auch meine, Phasen
0: geben, wo es anders ist.
1: Genau, ich habe halt auch meine Methoden, wie ich dann irgendwie äh, mich runterfahren kann, abschalten kann. Ja. Und da muss halt jeder für sich selber schauen, seinen Weg zu finden.
0: Ja, wie es gerade richtig ist, das glaube ich auch. Und gibt es äh, letzte Frage für heute? Äh, gibt es jemanden, wo du sagen würdest, den sollte ich unbedingt mal in den Podcast holen, weil du findest, dass der einen spannenden Job hat oder? Irgendwie eine verrückte Laufbahn oder weiß nicht, weil du früher dachtest, aus dem wird nie was und jetzt hat er doch einen Job, den er cool findet oder irgendwie so.
1: Ähm, gute Frage. Also zum Beispiel <lacht> mein, mein Schwager, der ist bei der Polizei und der ist auch, der hat eine echt krasse äh, Karriere hinter äh, also zurückgelegt. Mhm. Ähm, ich finde den Beruf total spannend, weil er ab und zu auch was erzählt. Ähm, ja. Und ich glaube so. Weil ja auch viele sagen, okay, Polizist, ja geil, mache ich, ne? Mit einer Waffe ein bisschen da rumhantieren.
2: Aber ja. das ist es halt auch
1: gar nicht. Und ich glaube, nee. so Berufe, äh, die würden mich privat auch noch mal äh, interessieren, da ein bisschen tiefer reinzublicken. Ja. Und für die anderen vielleicht auch. Ganz cool mal zu hören, wie das so ist.
0: Ja, voll. Ja, finde ich eine gute Idee. Vielleicht musst du da äh, mal eine Connection herstellen.
1: <lacht> ich probiere es, ja.
0: oh mein das war Gott. übrigens okay. bei
1: äh, Prince Harry hatte der jetzt Personenschutz gemacht, also oh. ich will nur mal kurz den
0: Beruf <lacht> <lacht> mit dem sollten wir also sprechen. <lacht> genau. <lacht> ja, cool. Vielen, ja. vielen Dank dir auf jeden Fall für deine Zeit und deine Einblicke und dass du so richtig on detail uns mitgenommen hast, weil das finde ich immer richtig schön, Dann hat man mal wirklich einen Einblick, was da eigentlich hinter steckt und äh, nicht nur zwischen dem, was irgendwie im Fernsehen gezeigt wird und was wir vielleicht manchmal uns einbilden, was dein Job so darstellt. Ist,
1: ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht und äh, war cool. Ja. Schön.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast anzuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du dich gerade beruflich orientierst und individuelle Unterstützung suchst, melde dich gerne und lass uns schauen, ob ein Laufbahncoaching das richtige für dich sein könnte. Den Link zu meiner Website findest du in der Podcast-Description. Natürlich kannst du mir auch gerne jederzeit schreiben. Ganz egal, ob per Mail, Instagram oder LinkedIn. Du findest mich überall als Magdalena Nübel oder über Focus for Future. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Mach es gut und hoffentlich bis ganz bald.